0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Esta es la parte 2 de mi historia personal, cómo arranqué a invertir hace menos de 5 años atrás y al día de hoy tengo 7 propiedades. En la primera parte te conté cómo logramos entrar al mercado sin tener suficientes ahorros o el estatus de visa y hoy voy a revelar a cuánto nos valuaron esa primera propiedad una vez que completamos la renovación y la alquilamos. También te voy a contar la experiencia pidiendo financiamiento de corto plazo a un, lo que se llama un hard money lender, que es financiamiento privado, suelen hacer pocas preguntas y cobrarte una tasa de interés más alta, y adicionalmente voy a terminar este episodio contando la historia de cómo tuve que salir a buscar 50 mil dólares en 24 horas. Definitivamente una experiencia que me cambió la vida. Así que agárrense <ríe> para esta parte 2. Si no escucharon la parte 1, les recomiendo que vayan al episodio anterior antes de seguir, porque estos 15 minutos son la continuación de esa parte. Esa primera propiedad fue obviamente la más difícil y trajo muchos aprendizajes. La falta de experiencia y el no saber qué esperar obviamente genera miedos, pero te aseguro que una vez que arrancas no solo se vuelve más fácil, sino que hasta se hace adictivo. Voy a recapitular los números de esa primera inversión. La propiedad la habíamos comprado en un poquito menos de 157 mil dólares, no era un número redondo, nos habían pasado un estimado que la renovación iba a costar 55 mil. Terminó costando 80 mil dólares y muchos dolores de cabeza. En mi mente, yo me imaginaba que a los seis meses de comprar la casa, luego de haber completado la renovación y haber alquilado esta propiedad, que iba a poder hacer lo que se llama un equity release. Esto significa que el banco tasa la propiedad y como le forzamos apreciación ahora vale significativamente más que cuando la compramos. Lamentablemente, la evaluación no estuvo a la altura de mis expectativas. El costo total, es decir, el precio de la propiedad más los costos de cierre más la renovación completa, fue de aproximadamente 250 mil dólares. Y la evaluación, a los seis meses, fue de 255.000. Tan solo mil dólares por arriba del costo de la propiedad, más la renovación, etc. O sea, mil dólares de ganancia para todos los riesgos que tomamos y los dolores de cabeza no lo valen. Y hay que considerar que el mercado estaba caliente y los precios del área en general estaban subiendo. Pero no hay que, mal que por bien no venga, el precio de esta propiedad ahora subido en el tiempo de valor, hoy vale aproximadamente mil dólares, ha estado evaluada más alta todavía en el pico del mercado. Así que para alinear expectativas con realidad, mi recomendación es nunca asumir que uno va a poder hacer un equity release a los seis meses de comprar. Es mucho más realista asumir dos años y obviamente va a depender del área y de la propiedad en sí. Antes de que te cuente muy rápidamente cómo funciona el equity release, si te está gustando este tipo de episodio, Déjanos un like. Antes de seguir con este episodio, desde Wealthy te invitamos a participar del primer campeonato mixto latinoamericano de fútbol en la playa de Cuyi, en Sydney, el sábado 12 y domingo 13 de agosto. Lo organizan los consulados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Perú. Nos encanta que estén buscando la forma de unir a la comunidad latina en Sydney. Wealthy está esponsoreando el equipo argentino de todas maneras, no importa de qué país sos, nos encantaría que si estás en Sydney, te sumes a alentar a tu equipo y compartamos un fin de semana de distinto conociendo personas de la comunidad latina. El evento es abierto al público y gratuito, así que nos estamos viendo por Cuyi el sábado 12 de agosto. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Ahora sí. Hablemos de la teoría del Equity Release. En general, los bancos nos prestan un porcentaje del precio total de la propiedad. En Australia, el estándar es del 80% del valor de la propiedad y a veces nos dejan pedir hipotecas de hasta el 90%. Pedir más del 80% implica pagar un seguro porque los bancos ven un mayor riesgo en ese tipo de hipoteca. En Nueva Zelanda, cuando empezamos a invertir, nos prestaban el 70% del valor de la propiedad. Las leyes han cambiado en el tiempo y hoy prestan el 60% del valor de la propiedad a quienes son inversores. Este es uno de los grandes motivos por los cuales Nueva Zelanda ya no es un mercado Tan atractivo como lo era. Piensa en esto, ya no hay una diferencia de precios tan grande. Y para una propiedad de 500 mil dólares en Australia, hoy en día necesitas 100 mil dólares para el depósito, mientras que en Nueva Zelanda necesitas 200 mil dólares para el depósito. Yo voy a usar los números de aquel momento. Eh, con las viejas leyes, porque eso fue lo que sucedió, y el 70% del precio de compra de 157 mil dólares son 109,900, pero para simplificar la vida de todos vamos a usar que nos prestaron 110 mil dólares. Cuando el valor de la propiedad subió a 380 mil dólares, yo puedo pedirle al banco y puede ser el mismo banco, uno distinto, da exactamente lo mismo, que me presten el 70% de este nuevo valor. Como no puedo tener dos hipotecas eh, sobre un inmueble, apenas me prestan el 70% del nuevo valor, yo tengo que repagar mi vieja hipoteca. Entonces, el 70% de 380 mil dólares es 266 mil. Esa es mi nueva deuda. Y de esos 266 mil, primero debo repagar la hipoteca anterior de 110 mil dólares. O sea que la diferencia es lo que yo puedo usar para la compra de una siguiente propiedad. Una vez que tomé 266 y repagué la vieja hipoteca de 110 mil, la diferencia son 156 mil dólares y eso es lo que yo tengo disponible para mi siguiente depósito. Ahora, imaginen cuánto tiempo puede llevar a ahorrar 156 mil dólares para un depósito. A mí me lleva más que dos años seguro y eso fue el tiempo que nos llevó a hacer un equity release. La teoría es importante, pero. <ríe> Hasta que no vivís en carne propia un equity release, cuesta muchísimo entender cuán poderoso es y cuán lejos te puede llevar. Es importante aclarar que no solo el tiempo me ayudó a que la propiedad siguiera subiendo en valor, sino que en el tiempo el alquiler también subió. Y eso fue muy importante para que mi cash flow no se viera impactado tan fuertemente. Porque liberar equity es increíble poder comprar una siguiente propiedad sin yo tener que ahorrar el depósito es una gran forma de poder construir un portafolio de inversión. Pero al aumentar la deuda, mi mayor egreso, que son los intereses de la hipoteca, obviamente aumenta. Y si quiero que mis ingresos del alquilar medianamente cubran mis gastos, entonces necesito que mi renta suba en el tiempo para poder seguir liberando equity. O sea que en mi día a día, cada vez que el valor de la propiedad sube y el alquiler sube, yo elijo sacrificar rentabilidad y aumentar mi deuda para poder seguir comprando propiedades. Esta es una de las claves de mi estrategia para llegar a la libertad financiera. Y todo lo que generó lo reinvierto. Por lo menos los primeros 5 a 10 años de mi camino. Ahora voy a hacer un paso atrás y contarles la historia de cómo arrancamos pidiendo dinero a un hard money lender y tuve que salir a buscar 50 mil dólares en 24 horas. La propiedad número uno la compramos y al muy, muy poco tiempo compramos otras dos casas. No habíamos hecho ni siquiera el settlement de la primera inversión y yo seguía buscando oportunidades. Y cuando apareció una siguiente excelente oportunidad, volví a los inversores y les pregunté si les interesaba seguir avanzando. Y la respuesta, que no me la esperaba, fue, dale, sigamos. Nuestro mortgage broker nos explicó que era muy difícil asegurar una hipoteca de un main lender al momento de comprar la propiedad. Y aclaró que un main lender serían los bancos o instituciones financieras más conocidas que dan las mejores tasas de interés. La verdad es que nuestras oportunidades eran muy reducidas y un hard money lender era de hecho la mejor opción por lo menos hasta que pudiéramos alquilar la propiedad y recibir un ingreso. Así que compramos las primeras tres viviendas con tasas de interés del 8.9% anual y obtuvimos financiamiento por seis meses. El plan era que a los seis meses íbamos a hacer una nueva hipoteca con un main lender. Pasaron los seis meses y las propiedades ya estaban alquiladas, el mortgage broker nos daba vueltas y vueltas y vueltas, y esperó hasta un día antes de que se nos expirara el financiamiento con el hardman y lender, para decirnos que al final no había podido encontrarnos una solución. En ese momento <ríe> evaluamos todas las opciones que se nos ocurrían y la mejor era salir a buscar el dinero. Para cubrir nuestra parte nos faltaban 70 mil dólares, de los cuales estos amigos inversores nos prestaban 20.000, además de cubrir toda la parte de ellos, que era el porcentaje más grande de las propiedades. Así que teniendo un plazo de 24 horas para conseguir mil dólares, hicimos una nueva lista de potenciales amigos que les podría interesar prestarnos el dinero y que les paguemos una tasa de interés. Quiero frenar y decir que no la pasé mal, la pasé pésimamente mal, esas horas, me planteaba por qué me había metido en esta situación, cuál era la necesidad. Y esto fue hace cuatro años atrás, y lo loco es que son recuerdos súper distantes, pero fueron momentos, nada, que me impactaron y que yo crecí. ¿Te frenaste a pensar cuándo fue la última vez que sentiste que realmente creciste? ¿Cuán mal la pasaste? Ahora, si estás mirando este video en YouTube, en los comentarios Compartirnos cómo fue esa experiencia de crecimiento y por lo que tuviste que pasar, porque yo crecí muchísimo más por los momentos en que fueron difíciles y la pasé mal que por aquellos que salieron bien, y cuando me salí de mi zona de confort y logré encontrar soluciones, yo cambié, yo crecí, y a raíz de esa situación... Hoy sé que no solo puedo encontrar inversores que son Joint Venture Partners, como estos, esta pareja que compraron algunas propiedades con nosotros como si fueran porcentajes, sino que también soy capaz de encontrar lo que se llama Angel Investors. Y no fue la última vez que pedí dinero para invertir. Un gran amigo con el cual hay mucha confianza me prestó los 50 mil dólares yo armé un contrato formal, establecí los términos del préstamo y puse mi porcentaje de propiedad como colateral. Él ni siquiera quería que le pagara intereses y yo le dije que le iba a pagar así cuando tuviera dinero en el futuro que no estuviera usando, pensara en dármelo para seguir invirtiendo. Obviamente... Armé plan A, B y C para repagar ese dinero en tiempo y forma y así fue que le devolvimos antes del tiempo pactado. Lo más increíble fue que con esa experiencia otras personas, otros amigos se me acercaron y me pidieron que los tuviera en cuenta la próxima vez que necesitara dinero. Y efectivamente los tuve en cuenta. <risa> Ahora, el comienzo de mi camino como inversora se sintió lento, o por lo menos fue más lento de lo que yo esperaba en mi cabeza. Después de esas primeras tres propiedades me llevó dos años comprar otras dos propiedades más, que una fue con equity y otra con ahorros, y después me llevó más o menos un año y medio más comprar otras dos propiedades más. Ahora llegué al punto en que me toca nuevamente salirme de esta zona de confort, tengo que tomar un un salto, un paso, no puedo seguir comprando de una propiedad, así que espero que en los siguientes 12 meses eh, pueda contarles y compartir de haber que invertí en algo de mayor riesgo y con mayor potencial de retorno. Ahora, lo que sí aprecio del camino que he recorrido es que siempre recomiendo asentar una buena base sólida de inversiones de bajo riesgo. Uno va ganando apetito al riesgo con la experiencia y el conocimiento que uno va ganando. Y las propiedades residenciales son una excelente manera de arrancar. Si estás necesitando ayuda para arrancar en tu camino de inversión, no lo dudes, puedes agendar una consulta gratis con el equipo de Wealthy, no importa dónde estás en el mundo. Nuestra consulta... Además de ser gratis, vamos a hacer lo posible por guiarte hacia las mejores opciones según tu situación. Obviamente, todos vivimos en países distintos del mundo, pero te vamos a querer ayudar desde donde podamos. Así que te dejamos el link en la descripción del episodio y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la Comunidad Global de Inversores Latinos y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.